0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft beschäftigt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Für einen Christen ist die Bibel mehr als nur ein Buch. Sie ist das Wort Gottes, welches, wenn es auch von Menschen geschrieben wurde, vom Heiligen Geist inspiriert worden ist. Daher steckt im Wort Gottes nach dem christlichen Glauben auch alle Wahrheit. Zudem warnt die Bibel in der Offenbarung für 22, Vers 18 bis 19 davor, etwas dem Wort Gottes hinzuzufügen oder davon zu entfernen. Damit erhebt sie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit anderen Worten, im Wort Gottes ist die Antwort auf alles enthalten. Bei mir hat es immer die Frage aufgeworfen, wie das denn sein kann, weil immerhin ist seit seitdem die Bücher der Bibel niedergeschrieben wurden, sind fast 2000 Jahre vergangen und wel welche Antworten kann die Bibel denn auf die heutige Zeit liefern, äh, die sich von der damaligen Zeit oft stark zu unterscheiden scheint. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wie bei scheinbar unendlich vielem Wissen ein Buch, das zwar sehr groß ist, aber trotzdem den endlichen Umfang hat, eine Antwort auf all diese Fragen liefern kann. Die Bibel wird oft als das Fundament des christlichen Glaubens bezeichnet. Man könnte also auch sagen, sie ist, das, ist die Basis des christlichen Glaubens. Wenn man den Begriff der Basis in dem Teil, mathematischen Teilgebiet der linearen Algebra betrachtet und dies mit der Bibel vergleicht, lassen sich die zuvor gestellten Fragen, wie ich finde, sehr gut beantworten. Dafür müssen wir jetzt erstmal verstehen, was in der linearen Algebra genau eine Basis ist. Also die die lineare Algebra beschäftigt sich vor allem mit Vektorräumen. Ein Vektorraum besteht aus sogenannten Vektoren. Diese kann man als Punkte in, in diesem Raum verstehen. Zum Beispiel lässt sich unsere Umgebung als ein dreidimensionaler Vektorraum verstehen. Jeder Punkt in diesem Raum wird durch einen sogenannten Vektor beschrieben. Da es unendliche Punkte in diesem Raum gibt, enthält dieser Vektorraum also unendlich viele Vektoren. Es stellt sich aber heraus, dass es möglich ist, jeden dieser Punkte oder Vektoren aus mindestens drei Vektoren jeweils mit einer bestimmten Zahl multipliziert darstellen zu können. Eine solche Zusammensetzung von drei Vektoren, aus denen der gesamte dreidimensionale Vektorraum aufgespannt werden kann, nennt man eine Basis. Es ist vermutlich jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber es gibt ein relativ einfaches Beispiel, an dem man das sehr anschaulich erklären kann. Und zwar ist es am Beispiel von Farben. Ähm, es ist, denke ich, offensichtlich, dass es unendlich viele Farben gibt. Doch ähm, wie können wir diese unendlichen Farben voneinander unterscheiden? Ich meine, eigentlich müsste ja dann unser Auge ähm, für jede Farbe einen eigenen Rezeptor haben. Aber das wäre ja gar nicht möglich, weil unser Auge nur endlich groß ist und dann unmöglich unendlich viele Farbrezeptoren darauf passen würden. Das Problem hat sich, ist dadurch gelöst, dass es zwar unendlich viele Farben gibt, aber jede dieser Farben aus einer Mischung endlich vieler Farben gewonnen werden kann. Und somit haben unsere Augen nur äh, Rezeptoren für rote, grüne und blaue Farben. Aus diesen kann aber jede andere Farbe gemischt werden, wie man, wenn man ein bisschen mit Wasserfarben experimentiert hat, ja auch schon aus Erfahrung wissen dürfte. Aus Rot und Blau erhält man zum Beispiel Lila, aus Rot und Grün kann man Gelb bekommen und so weiter. Wenn man also diesen, nennen wir ihn den Vektorraum der Farben, definiert und jede Farbe als einen Vektor in diesem Raum bezeichnet, kann jede dieser unendlich vielen Farben oder Vektoren durch eine Mischung der drei Grundfarben Rot, Grün oder Blau erreicht werden. Und somit bilden diese drei Grundfarben eine Basis für den Farbvektorraum. Ich hoffe, das Beispiel hat ein bisschen erklärt, wie, was eine Basis in der linearen Algebra ist und wie das zu verstehen ist. Wenn wir diese Begriff jetzt, den, diesen Begriff der Basis aus der linearen Algebra jetzt verwenden, lässt sich die Frage darauf, wie die endliche Bibel als Antwort auf alles dienen kann, einfach beantworten. Die Bibel lässt sich als Basis aller Wahrheit verstehen. Aus den Aussagen der Bibel lässt sich somit auf alles eine Antwort finden. In einem Vektorraum muss man hierfür die Basisvektoren in der richtigen Kombination miteinander addieren, um den gesuchten Vektor zu erhalten. Im Bild mit den Farben muss man die drei Grundfarben im richtigen Verhältnis mischen, um die gesuchte Farbe zu bekommen. Mit dem Wort Gottes ist es so, dass man hier die Aussagen der Bibel auch im richtigen Verhältnis sehen muss. Das passiert hier aber nicht durch schlaues Ra Raten oder Gedankenakrobatik, sondern, wie die Bibel selbst sagt, durch die Führung des Heiligen Geistes. So heißt es in 2. Korinther 3, Vers 6, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist lebendig macht. In anderen Worten, ohne die richtige Auslegung des Wortes, die vom Heiligen Geist gegeben ist, ist die Bibel nichts weiteres als ein Stück Literatur. Mit dieser richtigen Auslegung aber entfaltet es seine volle Kraft und ist eine Basis für alle Wahrheit. Die Frage darauf, wie die Bibel auch Antworten auf unsere heutige Zeit liefern kann, lässt sich dann folgendermaßen beantworten. Zwar macht die Bibel keine direkten Aussagen darüber, was zum Beispiel jetzt ein gesunder Umgang mit sozialen Netzen ist, da es diese zur damaligen Zeit nicht gab. Jedoch lassen sich in der Führung des Heiligen Geistes aus den Aussagen der Bibeln Antworten finden, die auch auf diese Fragestellungen eine, eine Antwort finden. Denn im Sichtbaren mag sich einiges in den letzten Jahrhunderten verändert haben, doch die dahinterliegenden Wahrheiten sind immer noch die gleichen. Und somit liefert Gottes Wort eine Basis, von der wir mit Hilfe des Heiligen Geistes zu diesen Wahrheiten in unserem alltäglichen Leben gelangen. Ich habe das auch mehrmals in meinem Leben erlebt, dass wirklich einfach in diesem Wort alle Wahrheit steckt, dass wenn man wirklich auch irgendwie Sachen hatte, die einen beschäftigt hatten und man hat erst auf natürlichem Weg versucht, eine Lösung zu finden, hat sich immer herausgestellt, dass im Wort bereits die Wahrheit zu finden ist, dass bereits im Wort die Lösung für jedes Problem zu finden ist. Und Das habe ich immer wieder erlebt, dass wenn man einfach das Wort nimmt und drin liest, dass man einfach sieht dass da in, in einer Stelle etwas sieht, ja, das passt ja genau auf meine Situation, das ist ja genau das, und dass der Heilige Geist einem dann Dinge offenbart und auch einem zeigt, wie man damit umgehen soll. So war es auch in der, in, in der Bibel schon im Alten Testament, bei Josua war es so, als der, nachdem Mose gestorben war, ähm, das Volk Israel führen sollte und ins verheißene Land hineinführen sollte, also eine große Verantwortung bekommen hat, wo es sicher auch viele Dinge gab, wo man sich fragt, ja okay, wie gehen wir mit dem Problem um, wie, wie machen wir das, wie nehmen wir Jericho ein, was eines der Dinge war, die da anstand und da hat Gott zu Josua gesprochen in Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest und nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Also, Gott hat Joshua gesagt, er soll wirklich darüber nachsinnen, auch und es Tag und Nacht bewegen, damit er nach dem handelt, was darin geschrieben steht. Es ist also auch wichtig, nicht nur das als einzelne Anweisung zu sehen, sondern wirklich das aufzunehmen und darüber nachzusinnen und es wirklich Tag ein, Tag aus vor, einfach zu bewegen. Denn mit diesen Wahrheiten ist es nicht so wie mit einer einem wissenschaftlichen Fakt, dass man einmal sagen kann und dann merkt man es sich und dann äh, ist das fertig, sondern es ist etwas, was man immer wieder bewegen muss, bis es bis es nicht nur ein Wissen ist, sondern bis es ein bewusstes Wissen ist, bis man sich der Sache bewusst ist. Und es somit tiefer gefallen ist, es somit ins Herz gefallen ist. Und deswegen ist es gerade auch beim Wort Gottes wichtig, dass man es wieder und wieder vor sich bewegt und nicht einfach nur einmal die Bibel von vorne bis hinten durchliest, was ja gut sein kann, aber sondern, sondern trotzdem immer wieder das Wort aufnimmt, immer wieder auch einzelne Stellen liest, wiederholt und äh, sich zuführt, um damit das Wort wirklich Gestalt annehmen kann und damit diese Wahrheit wirklich in unser Herz fallen kann. Eine gute Anlaufstelle, um das zu tun, liefern auch die Bücher von E.B. Kenyon, der sich intensiv mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat und einfach auch selbst darüber nachgesinnt hat, was die einzelnen Aussagen bedeuten. Und einfach, wenn man wenn man diese Bücher liest und das auch darüber nachsinnt und auch dann über das Wort drüber nachsinnt, dann wächst man in dieser Wahrheit des Wortes Gottes und lernt immer mehr, was das, was durch das Erlesungswerk von Jesus wirklich für uns bewirkt würde und lernt immer mehr, das im eigenen Leben auch auszuleben. Was man sich hier aber natürlich auch fragen kann, ist, dass es heißt ja schon bei Josua 1, Vers 8, die, dass dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und das war zur Zeit von Josua da gab es nur die fünf Bücher Mose, das war das Buch des Gesetzes. Also wenn das schon auch als die Wahrheit bezeichnet wurde, an der sich Josua orientieren sollte, kann man sich natürlich fragen, wenn die Bibel die Basis für alle Wahrheit ist, wie können dann schon die fünf Bücher Mose allein die Basis für alle Wahrheit gewesen sein? Ich glaube, ein Teil dieser Wahrheit liegt in der Tiefe des Wortes Gottes begraben. Also es ist so, dass die, das Wort hat eine enorme Tiefe, die sich für mich so ein bisschen mit einer fraktalen Struktur vergleichen lässt. Es gibt in der mathematischen Geometrie fraktale Strukturen, die eine gewisse Selbstwiederholung aufweisen. Ein Beispiel dafür ist die Mandelbrotmenge, die, wenn man die das sogenannte Apfelmännchen darstellt, und wenn man da in die, das weiter reinzoomt, entstehen die ähnliche Strukturen wieder. Also dann tritt das Apfelmännchen auch wieder auf und andere Strukturen wiederholen sich. Und so ist es zum Beispiel auch beim Wort Gottes so, dass äh, Prophezeiungen und Bilder auf das Erlösungswerk Jesu immer wieder auftauchen. Auch schon im Alten Testament tritt das immer wieder auf. Und somit ist es so, dass äh, das Wort einfach eine enorme Tiefe hat, wo in einem Buch schon oft sehr viel der ganzen Wahrheit enthalten ist und somit es äh, wie, wie eine fraktale Menge einfach eine enorme Tiefe hat und auch schon in den ersten fünf Büchern Moses so viel Wahrheit enthalten war, dass Josua das als die gesamte Wahrheit nehmen konnte. Das ist jetzt alles noch sehr schwammig, aber wird in der nächsten Folge, in der es dann um den zweiten Teil über das Wort Gottes, nämlich die Tiefe des Wortes Gottes, weiter veranschaulicht und weiter vertieft. Da werden wir das auch dann anhand von einem Beispiel aus der Physik, nämlich der sogenannten Renommierung in der Teilchenphysik, nochmal sehr, sehr schön verdeutlichen können. Was ich halt jetzt deutlich machen wollte, ist, dass in der Bibel und im Wort Gottes wirklich die gesamte Wahrheit drinsteckt und dass die Bibel wirklich als eine Basis für die Wahrheit gesehen werden kann und dass wir aus ihr mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirklich alle Wahrheit ziehen können. Und somit möchte ich wirklich jedem ermutigen, sich dem Wort Gottes zu widmen und einen guten Einstieg liefern, liefert dabei wirklich das Johannesevangelium und da ist einfach ein guter Punkt, um anzufangen. Und da sollte man einfach die Zeilen nicht einfach nur lesen, sondern wirklich dem Heiligen Geist Zulassen, dass der Heilige Geist einem die zugrunde liegenden Wahrheiten offenbart. Und dann bin ich wirklich überzeugt, dass das Wort hält, was es verspricht und dein Leben verändern wird. Das habe ich selbst so erlebt und ich erlebe es jetzt auch noch, wie immer wieder dieses wunderbare Wort Gottes mich mehr und mehr verwandelt. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema Das Wort Gottes Teil 1 Die Bibel als die Basis. Dies ist eine Serie von drei Teilen über das Wort Gottes und in den nächsten beiden Teilen wird es um die Tiefe des Wortes Gottes gehen und die Zeitlosigkeit des Wortes Gottes. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei- faithde oder sci faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es, wenn ihr möchtet, über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei Faith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir, wie bereits erwähnt, die Tiefe des Wortes Gottes anschauen. Wir werden das mit einem Beispiel aus der Physik, nämlich dem der Renommierung in der Teilchenphysik, veranschaulichen. Dieses ist eines der schwersten Themen in der Physik, aber ich bin zuversichtlich, dass ich einen einfachen Weg finden werde, es zu veranschaulichen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.